0: Auszeit, der F95 Futsal Podcast. Euer ganz persönliches Futsal Timeout auf mein Sportpodcast.de. Auszeit, der Fortuna Düsseldorf Futsal Podcast. Episode 5. Heute mit Peter Friemuth. Wir freuen uns, dass wir Sie bei uns haben, Herr Friemuth. Sie als Vizepräsident des DFB, Präsident des Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverbandes, Präsident des FVN. Nebenbei hat man noch einen Job, man hat noch eine Familie. Dann stand der DFB-Bundestag vor einigen Wochen an. Die Verbandstage stehen vor der Tür. Die haben die Zuständigkeit für die dritte Liga auch noch. Gab es eigentlich noch Zeit zum Schlafen in den vergangenen Wochen?
1: Ach ja, sicher. Vor allen Dingen, äh, wenn man die Dinge gezielt angeht, äh, schläft man in der Regel gut. Aber ich will sicherlich nicht verhehlen, äh, dass äh, die Phase jetzt vom 13. März äh, ja selbst bis heute anhalten. Es immer wieder neue Themen äh, ja, zu behandeln sind, schon eine sehr bewegte Zeit sind. Aber auf der anderen Seite muss man ja ehrlicherweise sagen, äh, es war eine bewegte Zeit um den Fußball herum, natürlich auch für jeden, um die Familie herum. wie Da geht es mir wie jedem anderen auch. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, äh, es gibt viele, viele Menschen, viele, viele Unternehmen, die haben ganz andere Sorgen. Äh, insofern äh, ist es sicherlich eine angespannte Zeit gewesen. Aber äh, man sollte dann auch immer daran denken, dass andere, viel, andere ganz andere und viel grundlegende Probleme haben.
0: Absolut ähm, und vor allen Dingen ähm, auch vor allen Dingen positiv bleiben in der ganzen, in der ganzen Zeit. Und das ist ähm, dem DFB in, in Sachen Futsal, ähm, ich denke, auch ein Stück weit gelungen. Ähm, die Futsal-Bundesliga ja. war ein Thema auf dem Bundestag. Mhm. Es ist jetzt beschlossen worden, dass es keine fixe Vers Verschiebung jetzt erstmal der Futsal Bundesliga gibt, aber mhm. der Vorstand kann über eine Verschiebung eigenständig entscheiden, beziehungsweise ja. auch die Regeln zur Qualifikation anpassen. Mhm. Die Frage an Sie, wie zufrieden sind Sie mit diesem Ergebnis, da Sie auch ein steter Förderer dieser, dieser Fußballform Futsal sind ähm, und wann rechnen Sie mit mehr Planbarkeit und somit fixen Entscheidungen auch zur Futsal mhm. Bundesliga?
1: Ja. Also im Grunde war es, ähm, auch wenn vielleicht das Thema Futsal in der Außenwahrnehmung oft im Hintergrund ist, waren es aber gerade zum Thema Futsal schon ähm, bewegende Diskussionen in den letzten Monaten. Ähm, natürlich ähm, ist auch, äh, nachdem man festgestellt hat, dass alle Sporthallen geschlossen sind, ähm, die, die Diskussion äh, innerhalb des DFB äh, ja aufgekommen. Äh, wie gehen wir denn mit einer Qualifikationssaison für, für die Einführung der Futsal-Bundesliga um? Denn man muss kurz in Erinnerung holen, dass der DFB-Bundestag 2019 beschlossen hat, dass die kommende Spiele also 2021 äh, die Qualifikationssaison für die Futsal-Bundesliga ist, die dann eben für die Spielzeit 2021, 2022 eingeführt wird und dass man dann genau wie im Spielbetrieb natürlich auch im Außenspielbetrieb, muss man ja jetzt dazu sagen, darüber nachdenkt, was ist denn überhaupt nach den Sommerferien möglich und man muss nicht immer von, der Lock von den Lockerungserkenntnissen heute ausgehen, sondern man muss beim Ausgang immer davon ausgehen, wie es im in der Phase des sogenannten Lockdowns äh, war, da wurde natürlich ähm, auch die Variante und die wurde zunächst mal zu einem Antrag erhoben, ähm, dass im Prinzip die Einführung äh, der Bundesliga um ein Jahr verschoben wird, weil äh, man e eben große Sorgen hat, äh, dass man den Spielbetrieb und die Qualifikationen in der kommenden Spielzeit in den Hallen gar nicht durchführen kann. Dann gab es aber unmittelbar vor dem Bundestag auch noch mal einen sehr engen Austausch mit den Vereinen, mit einer großen Anzahl von Vereinen, wo dann eben auch deutlich wurde, naja, auch mit den Erkenntnissen, dass die ersten Lockerungen eintraten. Vielleicht geht es doch, dass ab September ein geregelter Spielbetrieb, ob jetzt mit oder ohne Zuschauer in der Halle oder wie viel Zuschauer bin ich. Jetzt mal vernachlässigen, haben auch die Vereine vernachlässigt in der Diskussion, war der Wunsch der Vereine eben doch die Qualifikation zu spielen und dann haben wir eigentlich das gemacht, was wir bei diesem außerordentlichen DFB-Bundestag an vielen Stellen gemacht haben. Wir haben gesagt, wir gehen im Moment davon aus, dass alles normal läuft, aber um nicht ähm, wieder einen außerordentlichen Bundestag einberufen zu müssen, haben wir in vielen Sachthemen äh, die Ermächtigung auf den Bundestag eingeholt, dass der DFB-Vorstand entscheiden kann. Das heißt praktisch jetzt für die Einführung der Futsa-Bundesliga. Es läuft alles in geplanten Formen. Äh, Qualifikationssaison äh, 2021. Sollte aber im Herbst, im Frühjahr, im Winter ähm, irgendwo wieder eine größere Beeinträchtigung kommen, die am Ende es nicht möglich machen lässt, äh, auch mit, mit wirklich sportlichem Wert äh, eine Qualifikation für die erste Futsal-Bundesliga-Saison äh, einzuführen oder durchzuführen, dann. Äh, hat der Vorstand des DFB die Möglichkeit, diese Einführung um ein Jahr zu verschieben oder halt auch ein Stück weit den Modus zu verändern. Aber wie gesagt, das ist nur die Option für den Fall, dass eben die Dinge sich wieder in Richtung Situation März, April verändern, was wir natürlich alle und zwar nicht nur wegen dem Futsal nicht hoffen, sondern auch wegen unserer gesamten Gesellschaft und nicht.
0: Nee, absolut. Hört sich ähm, nach einer cleveren Entscheidung an, die einfach ähm, auch die operative Entscheidungsfähigkeit des Vor Vorstands jetzt stärkt, ähm, damit es halt nicht eben zu, zu Zeitverzögerungen kommt und wie Sie schon sagten, dass man noch extra wieder im Bundestag einberufen muss. Jetzt ist die Saison 2019-20 ja noch nicht zu Ende gespielt. Eine deutsche Meisterschaft im Futsal haben wir noch nicht gespielt. Gibt es eigentlich schon Ideen, wie man das noch zum Ende bringt. Ich habe gehört, es schwirrt in einigen Köpfen ein Finalturnier in Duisburg im August herum.
1: Also äh, an, an Spekulationen möchte ich mich im Moment noch nicht beteiligen, weil ich immer erst, äh, oder ein Freund davon bin, möglichst immer erst finale Dinge zu äh, ja, präsentieren, wenn sie, äh, ich sage mal, entscheidungsreif sind, aber vollkommen klar ist, dass er jetzt an mehreren Stellen überlegt wird, ähm, wie kriegen wir die deutsche Meisterschaft im Futsal gespielt, dass sie in der Form, äh, wie sie vorgesehen war, äh, nicht möglich ist, ähm, ergibt sich aus der Tatsache, dass die Spiele bisher nicht stattgefunden haben. Insofern muss jetzt überlegt werden, und da bieten sich durchaus zentrale Veranstaltungen an, ob man im Grunde dann, wenn eben die Verfügungslage sich so weit äh, stabil zeigt, dass man in Hallen äh, mit überschaubaren Zuschauern und mit bestimmten Hygienevorschriften spielen kann, dann ist es natürlich im Sinne aller Vereine, die jetzt auch diesen, ja, ich sag mal, diesen sportlichen Erfolg sich für die Endrunde zu qualifizieren erreicht haben, dass wir dann, ich sage mal, idealerweise für den August eine Lösung finden, weil eins darf natürlich auch nicht passieren, dass möglicherweise jetzt die Durchführung einer Futsal-Endrunde 1920 dazu führt, dass der Spielbetrieb der Saison 2021 zu stark Eingeschränkt wird, weil dann bauen wir uns selber ja Puffer ab, die wir vielleicht brauchen, weil regional, lokal irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, die mal ein Spielbetrieb nur eingeschränkt möglich werden lassen aufgrund der gesundheitlichen Entwicklung. Und da muss man natürlich ein Stück weit auch vorbauen, ein bisschen Weitsicht haben. Aber ich denke, dass wir da in, in sehr zeitnaher äh, Phase auch sicherlich in Abstimmung mit betroffenen Vereinen äh, da auch eine Lösung finden werden.
0: Mhm. Hat man schon, wo Sie gerade von Puffer sprechen, auch schon möglicherweise darüber nachgedacht, den Länderpokal Anfang des kommenden Jahres gegebenenfalls, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zu opfern?
1: Also nach, äh, im Moment gibt es dazu keine Überlegung, weil im Grunde muss man ja hier sehen, hier wird, ich sage jetzt mal, ein Wochenende ähm, benötigt, um letztlich ähm, die Sichtung äh, für die Fußballnationalmannschaft durchzuführen. Und ich glaube, wenn man hier im Abwägungsprozess ähm, ist, dann glaube ich nicht, dass dieses eine Wochenende äh, signifikant helfen würde, sondern dann muss man eben auch andere Wege finden und ich glaube, ähm, wenn man das Bild des Futsal in Deutschland insgesamt sieht, dann muss es in aller Interesse sein, auf der einen Seite eine starke Entwicklung der Vereinslandschaft, aber auch eine natürlich ständig Weiterentwicklung der Nationalmannschaft zu haben. Jetzt sind
0: Ende Juni ja, stehen ja noch weitere Verbandstage an, des FVN mhm. und des Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverbandes. Es sind mhm. ja schon Entscheidungen mit den Clubs im Grunde genommen besprochen worden, Saisonabbruch mhm. der Futsalliga West etc. Die sollen aber auf diesen Verbandstagen abschließend manifestiert werden. Gibt's, ja. Ist das fix oder gibt es da noch Platz für Überraschungen?
1: Also da im Prinzip sowohl im Fußballverband Niederrhein wie im Westdeutschen Fußballverband ähm, die Entscheidungen sehr stark von den Vereinen selbst vorbereitet wurden, also sich aus dem Meinungsbild der Vereine ergeben haben, was dann die Gremien, ob im Niederrhein oder im, im, im Westdeutschen äh, Fußballverband, äh, dann die äh, ja, bis hin zu Präsidien als Vorschläge übernommen haben. Äh, glaube ich, dass damit genau das erreicht wird, was in großen Teilen im Interesse der Vereine ist, auch Wunsch der Vereine ist, auch wenn eigentlich Fußball üblicherweise kein Wunschkonzert ist, aber ich denke hier war es wichtig die Ansätze zu hören, das ist sicherlich auf der Regionalverbandsebene etwas, ich sag mal weniger bedeutsam, weil natürlich die Anzahl der Spielklassen, die der Westdeutsche Fußballverband hat, eine ganz geringe Anzahl ist, weil es ja nur die Übergeordneten Spielklassen über oberhalb der Landesverbände sind. In den Landesverbänden und hier jetzt auf den Niederrhein bezogen, äh, ist es natürlich schon fundamental. Und da haben wir mit über äh, 700 Vereinen in Videokonferenzen mit den Kreisvorsitzenden, mit den Kreisgremien, äh, mit den Vereinen auf Kreisebene und den Ligen Videokonferenzen durchgeführt, haben dann am äh, Ende eine, eine online Befragung ähm, durchgeführt, deren Fragestellungen zur Entscheidung Basis der Aussagen der Vereine waren. Und da haben sich eben 93 Prozent für einen Abbruch, ich drücke es jetzt mal aus mit dem Oberbegriff Aufsteiger, Ja, Absteiger, Nein ausgesprochen. Hm.
0: Dann gibt es ja auch noch Pokalwettbewerbe, die vakant sind. fvn Pokal sind wir aktuell im Viertelfinale. Der westdeutsche Futsalpokal, da steht das Halbfinale vor der Tür. Hm. Gibt es da vielleicht auch eine Option, das in Turnierform noch durchzuführen oder werden diese Pokal- und in der kommenden Saison möglicherweise dann keinen Pokalwettbewerb zu spielen, äh, um auch zusätzlichen Spielraum zu schaffen oder werden diese Wettbewerbe auch
1: abgebrochen? Also im Moment äh, beziehen sich alle konkreten Abbruchsszenarien im Generellen auf die Meisterschaftsspiele und nicht auf die Pokalwettbewerbe, sodass äh, im Grunde ja jeweils nur noch eine überschaubare Anzahl von Spielen ansteht. Ähm, da ist die Hoffnung, dass man die dann im Prinzip ja, nach den Sommerferien, ich verwende mal den Begriff, wenn die Verfügungslage das auch zulässt, sowohl draußen wie auch in der Halle ein Stück weit weitergeführt wird. Aber im Moment ist es natürlich immer spekulativ, schon zu weit nach vorne zu gucken, weil ich glaube, es ist wichtig, die Entwicklung der Verfügungslagen jetzt zumindest mal bis Ende Juni abzuwarten, um dann überhaupt erst mal erste Erkenntnisse zu haben, ähm, wie ist die Phase, und das ist ja so der Punkt, über den man sprechen muss, wie ist der Status auf Nordrhein-Westfalen bezogen nach den Sommerferien, wo können wir von ausgehen, dass es was nach den Sommerferien möglich ist. Und deshalb ähm, muss man hier wirklich ähm, auch ja in Abstimmung mit den Vereinen äh, ein Stück weit weiterhin auf ähm, Sicht fahren, denn die Lockerungen sind und jetzt nehme ich mal den Außenspielbereich, eben jetzt auch wieder Kontaktsportarten, ähm, auch fünf äh, gegen fünf geht deswegen, weil im Prinzip ähm, zehn zusammen äh, eben etwas ja, durchführen dürfen. Und ich denke mal, das ist dann jetzt das Signal, wie entwickelt sich äh, das weiter. Und ich glaube, äh, da gucken alle jetzt so ein bisschen auch, wie ist die Entscheidungslage verändert sich für Nordrhein-Westfalen noch etwas im Juni, um dann daraus die Erkenntnisse für die Vorgehensweise im August, September zu bekommen. Es kann aber genauso gut sein, dass aufgrund von Infektionslagen, Veränderungen, Steigerungen es noch keine Veränderung gibt. Und da muss man aber ganz einfach abwarten, weil ich glaube, mit der Dynamik, wie uns die Pandemie, ja, ich sage jetzt mal Richtung 12., 13., 14. März, erwischt hat mit den Auswirkungen. So überraschend gab es ja dann auch in den letzten Wochen immer wieder Lockerungen. Ähm, aber man darf jetzt nicht nur so planen, als wenn schon alles äh, vorbei wäre, sondern wir okay. müssen eben gucken, dass das, was uns beim letzten Mal überrascht hat, ähm, uns beim nächsten Mal vielleicht äh, zwar leider genauso erwischt, aber vielleicht ein Stück weit weniger überrascht. Ja, das wäre auf jeden Fall angenehm
0: und ich denke, das macht auch Sinn, weil man ist ja einfach auch von anderen Dingen abhängig in dieser Form. Man kann viel planen und sich viel überlegen, okay. aber am Ende des Tages geht es um andere Parameter, die da letztlich die Entscheidung am Ende beeinflussen. Sie sprachen gerade schon von der deutschen Futsal-Nationalmannschaft, die Futsal-WM in Litauen, die eigentlich in diesem Herbst stattfinden sollte von September bis Oktober, ist verschoben worden auf das nächste Jahr, auf den 12 9. bis zum 3.10.2021. Es stehen ja noch die Futsal-EM-Playoffs an gegen die Schweiz, die von April auf September verschoben worden sind. Wie steht es um diese Playoffs? Gibt es da schon ein abschließendes Ergebnis oder sieht es im Grunde genommen genauso aus wie hier in den, in den nationalen Ligen
1: und Wettbewerben? Sagen wir mal so, weil es hier wirklich nur um die Planung im Moment und die Forschung auf diese zwei Spiele geht, ähm, da gibt es jetzt äh, Überlegungen, eben die zumindest einen gewissen Optimismus verbreiten lassen, dass man diese Spiele jetzt, ich sag mal nach, nach der Sommerpause im Prinzip spielen kann. Ähm, aber wie gesagt, das sind bei all den Themen. Immer Momentaufnahmen, aber insgesamt glaube ich, dass es auch das Ziel der UEFA sein wird, dass wir irgendwo in den Monaten September, Oktober auch beginnen, wieder den Nationalmannschaftsspielbetrieb auf allen Ebenen. Ich lasse jetzt mal die Bewertung der Zuschauer dabei aus. vor überhaupt auch wieder ähm, auf den Weg zu bringen, damit auch hier so Schritt für Schritt ähm, im europäischen Fußball ähm, die Normalität äh, eintritt. Und dazu gehört der Futsal natürlich genauso, obwohl man halt immer bedenken muss, äh, oft gibt es ja äh, durchaus andere Regelungen der Möglichkeiten, ob man es im Freien oder in der Halle äh, durchführt. Äh, und insofern kann man eben nicht immer die Situationen, gerade weil es bei uns ja in Deutschland auch Bundesländer bezogen ist, nicht immer eins zu eins von dem, was auf dem Spielfeld möglich ist, äh, im Freien, dass das Gleiche auf dem Spielfeld in der Halle auch möglich ist. Aber ich hoffe, dass wir uns äh, insbesondere auf die Zeit nach den Sommerferien äh, in diese Richtung bewegen, dass hier äh, der Sport grundsätzlich möglich ist. Ich denke mal, das Thema Zuschauer äh, muss man immer dann nochmal separat betrachten.
0: Ja, man entnimmt Ihren Worten auf jeden Fall ein schwieriges Umfeld, um klare Entscheidungen und verlässliche Entscheidungen aktuell zu treffen und verbindliche Entscheidungen zu treffen. Definitiv. Jetzt mal weg vom, vom nationalen Futsal hin zu Düsseldorf. Also wenn man Peter Friemuth hört, kann man sagen, ist ein Synonym für Düsseldorf. Es ist ihre Heimat, sie sind dort geboren, sie waren Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf, sie sitzen aktuell im Aufsichtsrat der Fortuna, sie sind Ehrenmitglied. Wie genau äh, kann man Ihre persönlichen Aufgaben und Ambitionen aktuell bei der Fortuna beschreiben?
1: Die kann man relativ einfach beschreiben. Ich bin vom Wahlausschuss gebeten worden äh, oder gefragt worden ähm, für eine Übernahme einer Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied. Äh, da habe äh, hab ich mit dem Wahlausschuss sehr gute, sehr interessante Gespräche äh, geführt, die mich dann dazu veranlasst haben, äh, dieser ja, Frage äh, des Wahlausschusses positiv äh, nachzukommen. Und äh, im Übrigen äh, sehe ich mich in der Rolle als Aufsichtsratsmitglied, äh, ja, so wie es die Aufgabe, äh, allein wie der Begriff es schon ist, eben als Aufsicht, äh, jetzt nicht als, ich sage jetzt mal, äh, der Oberscheriff, der irgendwo äh, auf alles aufpasst, sondern genau eben die äh, Kontrollfunktionen ausführt, sich im Prinzip aus den operativen Dingen natürlich auch komplett raushält. Und dann, wenn es ansteht, dass zum Beispiel der Vorstand Dinge in Richtung Aufsichtsrat zur Entscheidung zu transportieren, dass ich eben da meinen Beitrag bereit bin zu leisten und vielleicht an der einen oder anderen Stelle für das ein oder andere Thema mal etwas stärker mich einzusetzen. Wie wird das
0: Thema Futsal, ich meine, die Fortuna hat ja auch eine, eine Futsalabteilung, die in der futsal West spielt, wie wird das Thema Futsal auf äh, Fortuna 95-Aufsichtsrat-Ebene aktuell wahrgenommen?
1: Also der Aufsichtsrat hat grundsätzlich die Auffassung und wird zum Beispiel von Dieter von Dorf, werden ja gerade diese Abteilung auch sehr gut vertreten. Der Aufsichtsrat hat grundsätzlich die Auffassung, dass es eben wichtig ist, dass sich Fortuna auch in den anderen Bereichen außerhalb ähm, des, des klassischen Bundesligaspielbetriebs U23 nach dem auch um das eine oder andere im sportlichen Bereich äh, kümmert. Äh, dazu gehört im Prinzip der Handballbereich, aber da gehört seit einiger Zeit eben auch ähm, der Futsalbereich und äh, ich glaube, äh, dass es schon im Sinne des gesamten Vereins ist äh, und ich hoffe, dass das auch äh, alle mit Überzeugung tragen, dass eben Futsal und gerade mit einer so guten Spielschnitt in Düsseldorf wie dem Castello wirklich auch eine Basis wäre, wo sich die Verantwortlichen des Futsalbereiches eben auch in Richtung Bundesliga orientieren möchten. Dazu gehört natürlich die sportliche Qualifikation, aber zu der sportlichen gehört natürlich auch eine wirtschaftliche, nicht Qualifikation, sondern Voraussetzung. Und ich glaube, hier hat der Gesamtverein gute Möglichkeiten, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, weil es geht ja nicht nur um die Ausgaben, sondern man kann gerade auch sicherlich mit der gesamten Marketing-Situation bei Fortuna Düsseldorf auch dafür sorgen, dass es für den Bereich Futsal auch Partnerschaften gibt, die dieses Projekt äh, unterstützen. Und insofern glaube ich, dass äh, die Rahmenbedingungen sowohl von der organisatorischen Struktur vorhanden sind, von den Leuten, die sich engagiert äh, um das Thema im Tagesgeschäft äh, kümmern, äh, die sich im Sport um kümmern. Das ist dann natürlich, wo irgendwann der Sport dann auch wieder bewertet mu werden muss, läuft er gut. Aber ich glaube, äh, da hat die Entwicklung der letzten wenigen Jahre gezeigt, dass man da äh, zügig gute Dinge entwickeln kann. So und dann muss eben der gesamte Verein das eben auch als, ich drücke es jetzt mal aus Pflänzchen betrachten, wie es eben traditionell auch bei der Fortuna beim Handball ist oder auch bei anderen Sportarten noch, die man im Verein hat, dass hier auch dieser Bereich unterstützt wird. Weil ich bin davon überzeugt, dass man mit einem einigermaßen geschickten Vorgehen hier sicherlich auch ja, Partner generieren kann, die dazu helfen, die Ausgaben zu tragen. Ja, definitiv. Am Ende geht es
0: natürlich um die sportliche Qualifikation, ähm, aber eben auch um die wirtschaftliche und strukturelle Qualifikation für die Futsal Bundesliga, die ein Stück weit auch eine Herausforderung für die Vereine darstellt. Ist ja ganz klar, bisher hat man sich im regionalen Bereich bewegt, dann wird man sich im nationalen, im gesamtdeutschen Bereich bewegen. Mhm. Ähm, und ich denke, die Fortuna ist da auf einem guten Weg. Es gibt viele Leute, die sehr, mit sehr viel Herzblut an dieser ganzen Thematik arbeiten. Insgesamt, Herr Friemuth, danken wir Ihnen für dieses Gespräch. Wir wünschen Ihnen viel Glück für die kommenden Aufgaben, sowohl im privaten danke. als auch im beruflichen, als auch im sportlichen Bereich
1: und dass Sie die richtigen Entscheidungen treffen mögen. Prima, ich danke auch und wünsche gerade in der Entwicklung des Fußballbereiches bei Fortuna äh, nicht nur ein glückliches Händchen, sondern auch den nötigen sportlichen Erfolg. Vielen Dank. Danke auch. Alles Gute.
0: Heinz-Peter Effing Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Ist Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Auszeit: der F95 Futsal Podcast. Euer ganz persönliches Futsal Timeout. Auf meinsportpodcast.de